0: a Taverna do Birroder Cego, eu sou Paulo Taverneiro,
1: aqui é Biel bardo e tem vezes que você só coloca a mão na cabeça e fala fudeu. Olá galera, aqui é o Rafael e mais uma vez aí com
2: vocês, A gente esmiuçar hoje catástrofes naturais na sua mesa de RPG.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que hoje nós vamos conversar sobre aquele momento que bate o desespero, vamos conversar sobre catástrofes <risos> e desastres, mas isso depois dos e-mails.
1: What's gone into them? They're all worked up today. <laughs> We've found something extraordinary, extraordinary and disturbing. That is, you recall what you said about how polar melting
3: might disrupt the North Atlantic Current? Yes. Well, I think it's happening.
1: Folks, we've hit some unusual turbulence.
3: Uh, we've
2: encountered a cloud layer that's abnormally high. You all right? He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for three days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late
3: i'm afraid that time has come and gone my friend what can we do save as many as you can <laughs>
1: E aí, Prix, como é que foi essa semana? Cheia de assistir na Netflix o Príncipe Dragão?
3: Sabe que assim, se a gente não assistisse, o Wagner, nosso padrinho, ia ficar putaça com a gente, né?
1: <risos> com toda certeza. Ele sempre chegava lá no grupo e já falava assim, e aí, galera, tem um momento para ouvir a palavra do Príncipe Dragão?
3: <risos> Quando eu falei pra ele que ia sair, ele falou, ai meu Deus, perdi o rumo, não sei mais o que pregar. E agora? <risos> perdi o sentido da minha vida.
1: <risos> é isso aí galera, você vê, você entra no grupo do Padrim, você já sabe os temas de contidência e o melhor, você dá sugestão pra gente fazer o tema que você quer, entendeu? Aí fica muito mais fácil também pra você, você já dá uma sugestão pra nós que você tem um canal direto com a gente e também a gente já vai e já pensa já, e conhece novos conteúdos, porque infelizmente o nosso tempo é curto, não dá pra conhecer tudo que tem no mundo. Então vocês já deu uma carta selecionada e veem o que é bom e o que não é. Por exemplo, o Team Wolf é muito bom. Agora algumas outras séries que estão saindo por aí são horríveis.
3: Não, só queria deixar registrado aqui que a resistência está morrendo. quiser a resistência... Isso, é a Receita tá morrendo. É Tim... Não, o tio wolf tá morrendo. Não, a Receita tá morrendo. <risos> tá <Tô> confusa.
1: <risos> Ô, louco, eu só tô engareando novas pessoas para o meu grupo. Inclusive, o moteus é meu segundo líder já, cara.
3: Deixe Maria, deixa ele ouvir isso.
1: <risos> Prix, mas vamos lá. Como é que as pessoas podem entrar no nosso grupo de Padrim?
3: Padrim.com.br barra Cego. Ou você pode também assinar pelo picpay.me barra Beholder Cego.
1: Gente, conselho do bardo. Vai pelo Picpay porque você você muitas vezes ganha cashback. Você aproveita e dá 10 reais lá pra gente, ajuda já o Beholder a crescer e se manter no ar e principalmente já entra no nosso grupo e recebe esse dinheiro de volta para poder usar em outra coisa. Comprar uns cards de LoL para jogar com a gente ou outro jogo que você quiser, entendeu?
3: Não, é muito legal porque tem padrinho que paga a gente só quando entra os coisas do cashback, sabe? Tipo, entra todo dia. Mas ele não paga todo dia, infelizmente. <risos> mas... <risos> mas sempre que tem uma promoção, o pessoal aproveita. Porque paga e já tem um retorno. E aí, com esse retorno, eles vão comprando outras coisas. Você pode colocar crédito no Uber. Tem crédito na Steam. Você... Ah, tem milhões de coisas lá.
1: Ah, Prix, então você tava falando de crédito, aí eu me lembrei que esse mês já já vai entrar a primeira parcela décimo terceiro, galera. E aí eu sou obrigado a fazer um anúncio aqui dos nossos parceiros. Primeiro é da Hero Maker. Cara, é uma sacanagem que essa Hero Maker tá fazendo. Se você não conhece, agora você entra em www.catarse.me Barra Hero Underline Maker Underline Minis. Ah, estão vendendo os kits de miniaturas personalizadas pra vocês galera vamos apoiar esses caras porque é um negócio BR que nós vamos ter miniaturas aqui aonde eles vão vender desconto posteriormente essas miniaturas cara. e não só isso, você pode fazer uma miniatura do tamanho do Michael figure. Do seu personagem, cara, para deixar a sua estante. Aquele personagem ficou eternizado nas suas mesas, pode virar um personagem realmente para você pintar com a armadura que você quiser, com a espada que você quiser, com a arma que você quiser. Sério, galera, pega esse dinheiro em 10 terceiro, vamos apoiar esses caras, porque vale muito a pena.
3: É, e o legal do Catarse do Hero Maker é que, assim além de você estar tá apoiando uma indústria brasileira de miniaturas de RPG, você ainda vai ganhar. Com desconto a miniatura Então assim, muito massa né gente, vamos lá
1: ah, E não só isso né Prix? Agora que eu estou falando de Catarse Eu vou trazer aqui o Catarse do Apolo Não é o Apolo do Trinador, do Rock Balboa Mas é o Apolo o Encadernador ele está fazendo os livros muito tops. Que é nada mais do que um tomo de criaturas. Galera, vocês sabem que na 3.5 tinha livro dos monstros 1, 2, 3, 4. O Apollo está pegando essas criaturas antigas. Que saíram da quinta edição. Está adaptando, está trazendo com a nova roupagem. Para a gente poder utilizar nas nossas mesas. E não só isso. Ele está fazendo com a capa animal de madeira. Meu, mega foda a outra capa ela tem uns detalhes em dourados então assim é um negócio que vai ter mais de 400 criaturas dependendo do seu financiamento que você pegar você pode pegar cara e criar o seu próprio monstro para ele sério galera vamos lá apoia esses dois financiamentos esse do Apollo é um livro inteiro que você vai ter à sua disposição você vai poder utilizar ele para as regras da 5.0 de Dragons se você sente falta de monstros como eu sinto em vez de você chegar ter que caçar na net ou mesmo ter que se adaptar que dá todo esse trabalho é só você comprar tomo, já vai vir uma porrada de criaturas novas para você poder utilizar à vontade. Cara, não perde essa chance, pega o seu 13 terceiro e apoia essas duas campanhas. A primeira campanha do Hero Maker só tem mais 25 dias pra gente apoiar, cara. Enquanto a do Apollo tem 33 dias, mas pega agora dia 30 de novembro, entrou o 13 Vamos apoiar essa galera porque, como a Prix disse, são empresas brasileiras que estão fazendo o RPG crescer cada vez mais aqui no país.
3: Além do livro ser muito foda, cheio de animais e bichos e monstros para você poder incrementar a sua mesa, o livro é animal, ele vai servir de enfeite na sua casa. Você vai poder ostentar ele assim, no, na sua estante de RPG. Coloca ele num quadro também, fica é muito que massa. Que
1: quadro, Prix? Eu já peguei, já apoiei já com financiamento da capa de madeira, cara, que é a capa master. Pô, imagina só você chegando pra narrar naquele evento de RPG você coloca o tomo de criaturas na sua mesa. Sério, a sua mesa vai bombar, cara. Vai todo mundo vir primeiro na sua mesa, depois na dos outros, cara. É assim que acontece, galera. Sério, mesa do bardo, coloca o um tomo de criaturas do lado, não vai ter pra ninguém, cara. Sério mesmo.
3: Filhinha da galera pra morrer. <risos>
1: é isso aí. Não só pra isso, mas também pra ver alguns monstros novos, né?
3: Com certeza.
1: Beleza, Prix. Mas e aí, estamos aqui para fazer uma leitura de e-mails. Chegou alguma coruja essa semana?
3: Com certeza. Finalmente as pessoas lembraram de conversar com a gente. Se você quer ter o seu e-mail lido aqui, mande o um e-mail para contatobeholdercego.com.
1: Isso aí, gente. Por favor, fala com a gente. A gente quer ter trabalho aqui. Nós precisamos da sua ajuda. Nós não somos conversos. Você não precisa morrer. É só mandar um e-mail para a gente. Ai, <risos>
3: que horror. <risos> Eu vou ler aqui o e-mail do Jean Andrade. Olá, Bardo Taverneiro e Prix. Dessa vez, ele colocou a Prix. Eu não tô inventando Prix. Isso é lindo. Achei maravilhoso. <risos> Esse velho Halfling vem até a taverna para agradecer novamente por ter anunciado meu grupo, há meses atrás. O grupo está grande e todo mundo bem inspirado, jogando Tormenta e Tordesilhas, cenário de piratas do Sistema Nacional ou de Dragon. Venho aqui sugerir episódios sobre o tema Velho Oeste, Faroeste e Vikings. Incluindo Rei hey Arthur Série Vikings Bernard Cornwell E Les Kingdom São duas temáticas Que vem crescendo Cada vez mais Queria também sugerir Um episódio sobre o sistema Old Dragon
1: Cara, sério Eu quero fazer sobre o sistema Quero fazer sobre todos os sistemas Que você me falou E eu já digo Vai rolar só que, meu, sim, dá um tempo pra gente, porque é muita coisa que a gente tem que fazer de castes. Só que, sério, eu adoro o Rei Arthur, adoro a série Vai. Eu tenho todos os livros, tanto do Crônicas de Arthur, como da série Crônicas Saxonics, que conta a história do Urthread. Então, assim, sério, cara, eu quero fazer. Me dá tempo que vai sair esses casts. Vocês vão ver que vai ficar animal.
3: É verdade, Jean. O Bardo aqui, ele é fanzaço de Bernard Cornwell Tudo que sai desse cara tá aqui na nossa estante. eu Nem cabe mais livro dele aqui.
1: <risos> e realmente verdade, Prix. Jean, eu quero mandar um abraço especial, por favor, coloque mais atualizações aqui do seu grupo, cara. E por favor, mande mais sugestões. Nós sempre estamos abertos pra vocês.
3: Vocês estão jogando com o mesmo grupo, grupo Tormenta e Tordesilhas? Tipo, dias diferentes ou vocês misturaram os dois? Porque né, também rola.
1: É, eu acho que na verdade é deve ser o mesmo grupo, só que sistemas diferentes e narradores diferentes, Prix. Pra dar aquela alternada, né, faz bem pro grupo aí.
3: É verdade, mesmo porque a gente gosta de matar, mas também a gente, de vez em quando, precisa matar.
1: Né? <risos> ou não? Toda certeza. <risos> prix, eu puxo aqui uma coruja especial que ela chegou, a coruja robusta, ruiva. Grande bardo, taverneiro e Prix. Ótimo cast. Fiquei super feliz em ver alguém falando dessa animação. Algo realmente legal e inovador em questão de história animada. Sabe quem mandou esse mail, Prix? Quem? O Ruivo BR, o próprio Clemerson Campos. Do antigo Bloco 1 que tá voltando com tudo e agora fazendo aquele podcast 365 dias. Que cada dia ele faz um podcast diferente. E não anunciou o Beholder ainda, Prix.
3: Não acredito.
1: Sério, ele ouve a gente, ele não anunciou ainda. E isso é uma cobrança pra ele falar da gente.
3: Isso aí, mete o dedo na cara dele.
1: <risos> e eu continuo em meio dele aqui com... Um, não imaginava o quanto esse desenho bebia das fontes do RPG. E adorei aprender. De resto, queria complementar uma coisa. Vocês falaram sobre os personagens, mas deixaram diversos personagens legais sem falar muito. Realmente, Clarence, só que não deu tempo, cara, mas a gente tenta. Ele manda, na real, eu sei que é difícil fazer de todos, mas vocês repararam como todos os personagens são legais? Sim, cara, a gente reparou, todo o que a gente tá maluco pra segunda temporada. Foda. <risos> o rapaz da lâmina do sol é muito interessante, e ele é pouco aproveitado. O um veterinário da cidade, que conta sobre uma garota. Além deles, também achei o intérprete da Maya e o filho do vilão bem legais. Acho que tudo isso é uma coisa meio da realidade. Pessoas interessantes que vão passar nossas vidas e vão sair sem muita cerimônia, e a animação mostra muito disso. Ainda assim, espero mais esses personagens nas próximas temporadas, nós também. Outro ponto, é a falta de um vilão claro. Apesar do virem ficar meio que é ou não é o vilão, ainda podemos entender um pouco do personagem, e querendo ou não, ele sempre tem seus bons momentos e dá pra ficar na dúvida. Gostei muito disso. Os filhos dele também não são vilões, e eles pensam muito nas suas ações, isso é bem legal de ver. Bom, é isso, e é bom ouvir um papo sobre o um desenho divertido. Muito obrigado pelo cast. Cara, a gente que agradece, Clemerson, foi muito massa receber seu e-mail. A gente adorou esse desenho, e pode ter certeza que assim que se lançar novas temporadas, teremos novos casts deles, não é mesmo, Prince? Com
3: certeza, e pra mim, o Viren é um vilão óbvio, não é?
1: Eu não acho. Eu acho que ele é um vilão cinzento, eu acho que, na verdade, o vilão de toda a história, na minha humilde opinião, ainda não foi mostrado. Eu acho que vai surgir alguém aí que manipula o Viren, que ensinou ele a usar Black Magic, alguma então, coisa assim. Então, mas
3: para mim, o Viren é o cara que, que gerou o caos, sabe? Aquele primeiro mago que fez a necromancia, terereal? É ele.
1: Ah, eu não sei não, mas por falar em necromancia, por falar em gerar o caos, Prix, tá vindo aí um cast sobre calamidades. Bora. Bora. Narradores de todo mundo, vocês já devem estar se perguntando o que fazer quando seus personagens chegarem ao nível 15, nível 17 ou até mesmo nível 20. Quem eles vão enfrentar? Porque fica chato você ficar nessa parada tipo Dragon Ball procurando sempre o um mais forte, indo para outros planos. O que os seus personagens fariam frente a um inimigo inevitável, frente a uma grande catástrofe natural? Um inverno rigoroso que vem e vai durar mil anos... Como é que ele conseguiria reagir? E para saber tudo isso eu chamei o Rafael Pinho e o Taverneiro para a gente conversar um pouquinho sobre as catástrofes naturais e como que nós podemos colocá-las na nossa mesa e torná-las um inimigo que os nossos jogadores terão de queimar os miolos para conseguir aí saber uma solução plausível a todos. É,
0: a verdade é a seguinte, né, galera... Tem uma hora que chega de matar um cara mais forte... Essa, essa coisa de Dragon Ball... né? Sempre tem que eliminar alguém mais forte... Aparece um inimigo mais forte que você... Aquele famoso boss... Aquele famoso chefão... E, na verdade, existem outras possibilidades de criar coisas fantásticas para temas de aventura, como as próprias catástrofes naturais, né, cara? Isso são coisas muito grandes. Às vezes a gente começa a criar inimigos, 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 e a mesa começa a ficar
1: cansada,
0: a mesa começa a ficar cansativa, repetitiva, né? Puta, por que, que esse cara não apareceu antes, né? Por que, que só agora? Por que um inimigo novo sempre eu nunca vou ser fodão, eu nunca vou ser... O que que acontece? Existem N maneiras de você trabalhar esses, esses ambientes hostis com a sua mesa e a gente veio aqui conversar sobre isso para parar um pouco esse inimigo clássico de sempre a ser batido esse vilão clássico a ser batido porque o vilão não pode ser a própria natureza, os próprios acontecimentos do mundo, né, não, não Rafael?
2: Então galera eles estavam falando sobre a questão do nível, do high level, do nível épico e da questão do desastre natural, se que é uma alternativa pra você não precisar ficar colocando inimigos cada vez mais poderosos, mas eu tava pensando aqui com meus botões a respeito disso e acho que a gente podia desenvolver esse assunto acrescentando umas duas coisas aqui primeiro é, eu não acho que grandes capítulos Catástrofes. precisem ser utilizadas apenas por grupos de nível alto. Eu acho que a gente podia falar, hein, ao longo desse programa também, sobre eventos naturais que podem ser interessantes, inclusive para campanhas de nível mais baixo e de nível médio. E aí a gente pode desmiuçar isso com mais calma ao longo do programa. Uma outra coisa que eu acho também interessante é, você que tem já a sua campanha aí, rolando e com vilões interessantes que você pretende manter na sua aventura até o final, né, você pode incluir a ideia de catástrofes naturais nas suas aventuras como um plot twist. Inclusive pra fazer uma reviravolta na sua campanha e inclusive nas expectativas dos jogadores em relação a esse vilão. Isso pode ser uma coisa legal também. É, começando
1: pelo próprio cataclisma que ocorreu em World of Warcraft, cara, a gente tem uma mudança totalmente no mundo, né, Rafael? Você falou aí, personagem de nível baixo, cara, mas é que eu penso o seguinte, o personagem de nível baixo ainda... É... Cara, o que acontecer com o mundo Ele infelizmente não tem o que fazer cara. Ele vai ter que aceitar aquilo ali e viver com aquilo ali
2: não, mas não, o personagem não, de nível
1: alto, ele pode tentar mudar alguma coisa, cara. Por exemplo, o que os personagens de nível baixo conseguiriam fazer se eles estão numa festa. É uma festa da fazenda, tranquila, uma cidadezinha pequena. E lá vai ter uma vidente. E essa vidente chega e meus olhos dela brilham em azul. As mãos dela tremem, aparece uma luz em volta dela. E de repente eles ouvem uma voz estranha. Que não vem dela, mas vem tipo das costas dela. Onde ela fala assim... Daqui sete duas uma grande pedra cairá do céu e atingirá o mar do sul. E dele, uma onda enorme irá devorar o continente.
2: Entendi, entendi. Olha só, tem algumas ideias aí. Se isso fosse falar numa aventura, eu acho que você primeiro tem que pensar em duas possibilidades. A primeira delas é, seus personagens não precisam ser, na mesa, sempre os heróis da aventura. Em muitas ocasiões, é interessante você considerar que a tua parte de aventureiros pode ser coadjuvante de uma história maior. Por exemplo, nesse caso, eles poderiam ir... Avisar um mago com poder razoável para mudar essa visão. Pensa nisso. Não vão ser eles que vão ser os heróis, mas eles vão participar de uma campanha, pelo menos de uma aventura, já que só tem sete dias aí, para avisar alguém que talvez possa fazer algo a respeito. Já é uma saída. Segunda coisa é, você está pensando em catástrofes naturais? de nível mundial, numa situação que altere, como aconteceu em Krim, por exemplo, com o cataclisma de Krim, você estava falando de World of Warcraft, mas isso também aconteceu em Krim, quando os deuses ficaram putos pra caralho com o rei de Chitar lá e resolveram lançar a montanha em cima da cidade. Você está pensando em situações de evento de extinção, Sim. né? Uhum. que é uma parada poderosíssima. Mas pensa no seguinte, uma cidade, por exemplo, medieval mesmo, mas que utiliza moinhos de água. E para isso ela fez uma barragem, um dique. Um dique que arrebente é uma tragédia localizada, vai varrer uma vila. Você pode, por exemplo, a partir daí, desenvolver toda uma aventura de contenção de dano de resgatar as pessoas, de encontrar sobreviventes. Por exemplo, os jogadores a partir daí podem ser confrontados inclusive por grupos de salteadores que se aproveitam da tragédia para roubar e invadir o lugar. Você tem uma série de situações em que você tem que pensar que o evento natural que vai gerar essa catástrofe não precisa ser algo tão gigantesco. Por isso que eu tô falando, eu acho que você tem que pensar em nível baixo, médio e alto. Você pode fazer, por exemplo, a ideia de um meteoro que vai impactar no mundo. Você tem milhões de possibilidades aí interessantes para uma aventura de nível alto. Mas você pode considerar também personagens de nível menor nessa situação e também em situações localizadas, como um incêndio na floresta que fica às margens da cidade. E aí, cara... É... Porra, numa cidade medieval em que muitas das casas são de madeira, telhado às vezes era de palha, as próprias brasas que vêm do incêndio já são suficientes para varrerem a cidade também. É uma catástrofe, é um evento natural e é uma situação localizada, pequena, que você pode trabalhar de maneira muito interessante com esses seus personagens de nível mais baixo. Sim, é mas esses
1: personagens de nível mais baixo aí, eles poderiam pegar e convocar um druida de nível alto, até indo buscar esse druida e tal, para ele conjurar uma nuvem de tempestade fazer chover ali. A questão Sim. é, e quando a, a parada aperta? Vamos colocar aí que em vez do, do fogo na floresta Você pode até colocar o fogo Só que tá vindo uma, um vento muito forte Que pegou uma corrente quente com frio E começou a virar e formou um tornado A
2: minha ideia é a seguinte Boa parte do chamado da aventura Pode acontecer quando as coisas já deram errado Entende Sim. o que eu quero dizer? Eles não precisam necessariamente uhum. conseguir evitar o desastre Eles podem, inclusive Inclusive, olha, olha Pensa na seguinte ideia uma aventura para tentar evitar o desastre. Uma aventura em que eles uhum. falham na, na tentativa de evitar o desastre. E a partir daí, uma nova aventura, uma nova campanha, tentando mitigar os efeitos desse desastre. Se ele vai ser pequeno, você pode resolver isso em duas aventuras Se ele for uma parada muito maior, uma tragédia monstruosa Você pode ter, cara, uma campanha a partir daí Ou pode até fazer mais, você pode até alterar o mundo de maneira permanente Nessa situação em que o meteoro vai impactar o mundo Cara, os caras tentam salvar o lugar, não conseguem, o é um mago falha, deu tudo errado O que o cara consegue fazer é transportar um grupo pequeno para uma outra dimensão eles são transportados quando eles retornam. Cara, o mundo já era. Sacou? é outro universo. É outro mundo de campanha. O que, que eles vão? Vamos encontrar? supor
1: que a gente pega esse gancho aí que você começou. Primeiro viram alguns meteoros caindo pelo mundo deles e viram que realmente isso aí pode acabar com tudo. Só que eles têm uma cidade inteira e eles vão ter que salvar pelo menos essa cidade ou esse reino. Como que eles poderiam fazer isso? Como é que eles iriam escolher quem que eles vão salvar, Rafael?
2: foi uma boa pergunta né cara, Eu acho que de novo a gente tem que voltar pra questão do nível dos jogadores se os caras são de nível alto, um wish daria certo, ou não né, pelo menos poderia mitigar o tamanho da é tragédia que assim, o wish já
1: é uma coisa difícil, mas vamos supor que os caras conseguem um... os próprios deuses não conseguem ter poder pra parar aquele meteoro, sabe vamos supor, ou seja o wish tá fora de cogitação, sabe aí você fica pensando como que os caras vão fazer o que que eles podem fazer pra tentar evitar essa tragédia, porque vai ser uma tragédia cara, vai morrer muita gente, eles não vão conseguir salvar todo mundo, e mesmo o Ixi, eu acho que não consegue ressuscitar essa galera toda que vai morrer devido a esse meteoro, vai.
0: Olha que massa, o que, que pode acontecer? Vamos partir desse gancho pra gente gerar uma proporção maior desses efeitos e eu acho que vai casar com o que vocês dois estão falando. A gente pode criar uma aventura pequena, aonde teve um pequeno impacto de um meteoro menor, que uhum. colidiu em uma pequena vila uhum. e acabou Sim. com a vila, isso é fato, já aconteceu. Então, o que, que acontece? Os personagens, talvez pode ser de nível baixo ou nível alto... Neste caso, tanto faz Eles vão remediar o que aconteceu Verificar o que aconteceu com esse meteoro E tudo mais é. Aí já é uma campanha, né? Porque vai fazer toda essa pesquisa Talvez uma busca de um druida é. Para reconhecer essa região e tudo Uma campanha de nível baixo Isso você pode adaptar até nível 1 Porque o, o desastre já aconteceu A gente não vai trabalhar o impedimento do desastre no...
2: Seria legal abrir isso é, algumas cidades do Urpeno Que tem um influxo constante de mensageiros Fazendo trajeto entre elas, né, e a, e a capital onde estão os jogadores, perdeu o contato com a capital.
0: É, uma cidade Nos de comércio, a... sabe, um posto comercial, onde as caravanas passam e tudo mais, né, e que é extremamente é uma... importante para se relocar, então você pode fazer isso. E daí, de repente, conforme vocês vão buscar o Druida, o Druida avisa vocês que isso tá acontecendo em toda parte, e você começa a ver que os meteoros estão caindo já. Né? Uhum. E por causa desses desastres que estão acontecendo ao longo desse planeta, né? Pode ser qualquer um que você queira adaptar essa história. As orações e a fé desse povo nos seus deuses
2: caiu. Então isso elimina o wish, né? Pera aí, eu não sei como é que está funcionando hoje em dia na segunda edição, o Isher era magia de mago e não dependia dos deuses. Bom, não sei, né? Mas pelo,
0: pelo que eu entendo e pelo que eu sei, se for canelada aí, desculpa galera, vocês corrigem a gente aí. É, mas todo vínculo de personagem, ele tem que ser linkado a uma divindade, né? Não necessariamente um deus em si, por exemplo. A magia do mago, ela não é linkada à divindade, porém, a essência dela é divina, né? O, o, a magia em si. Mas daí isso depende da adaptação. É que ela
1: pertence a magos, na né? escola de conjuração, mas aí não vem um o caso. A questão é que você pode criar um objeto Até 25 mil PO você pode fazer uma restauração maior Você consegue até 10 criaturas que tenham Um resistência ao tipo de dano, sabe Você consegue fazer várias coisas além do seu alcance Só que, cara, é um meteoro Que vai acabar com a vida nesse planeta e, Infelizmente nem isso O desejo consegue evitar, sabe Os jogadores
2: chegam lá, encontram um lugar destruído Tem é, a cratera As pessoas, né, enfim, mortas E feridas, passando fome Grupo de salteadores na região, os jogadores podem combater os salteadores e ajudar os feridos, tentar remanejar as pessoas para algum outro lugar, como desabrigados, de repente, inclusive na direção da capital. E nesse meio tempo, eles podem conseguir um druida para tentar realmente entender o que aconteceu, acho uma boa ideia. Esse druida poderia, inclusive, avisar que existem outros locais atingidos pelas mesmas pedras... Inclusive, de repente, uma floresta ao norte, alguma coisa do gênero...
0: E, e, e além disso, né, não só avisar que existem outros é. locais... Como indicar outros locais onde sofrerão impactos, né?
2: Não, mas aí, a minha ideia seria a seguinte... Como ele é ligado à natureza, ele poderia, inclusive, apontar a existência de uma nova estrela no céu... Que não estava lá antes e que está aumentando de tamanho, e que essa chuva de meteoro, na verdade, <risos> são só os que vieram com o principal, sacou? Vieram dando que vai... um aviso
1: que vai vir ah, o gigante aí.
2: Exatamente, aí pode até entrar um novo personagem, alguma bruxa, alguém com quem eles mandam os personagens falar, e essa mulher revela, não, aquele que vem, vem para destruir tudo, é o, sei lá, o que vai trazer a tragédia, a estrela da morte,
1: é o... Estrela Sim. da morte, seria um bom nome pro meteoro meio clichê, né, meio clichê
0: acho que seria legal colocar o um nome como se fosse uma criatura mesmo, né Coelho, pipão. Ainda o que é? não, eles não entendem ainda o que é né? então ele chama de, sei lá é, obreste, ou devastador sei lá, chama, coloca um nome é, é,
2: assim pode, pode ser inclusive uma parada que já estava prevista acontecer antes, e, enfim você pode criar aí alguma mitologia pra coisa enfim, não é um problema é, o ponto é, ela pode indicar de repente a existência de um mago que tem a magia necessária, que poderia ser o tal do Wish, pra acabar com essa porra, para desviar a, 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 a estrela da morte que veio pra causar a destruição de tudo que é conhecido e do mundo que existe hoje. Os jogadores podem fazer uma quest tá, Para chegar nesse mago. O mago tenta, de fato, fazer a parada, de repente já tá até sabendo do que tá rolando, vai fazer a parada e por alguma razão ele falha. Ah, de novo, voltando para o que era a época que eu jogava D&D. Cara, o wish sempre foi uma magia de mago. Uma magia de mago que tinha que ser cuidadosamente explicada para o mestre nos seus efeitos, o que você queria. E era um trabalho do mestre tentar torcer o que você disse para que aquilo saísse de uma maneira, às vezes, bem diferente. A questão é, o mago pode falhar no seu wish e o impacto ainda assim acontecer, mas acontecer de uma
1: maneira diferente.
2: Vamos supor já... que ele
1: conseguiu quebrar o, o, aquele meteoro gigante em vários meteoros pequenos, para tentar evitar a tragédia maior. Exatamente. Ou
2: então que ele desviou por ignorância aquela porra pro mar, sacou? Ele alterou o ponto de impacto, uhum. sacou? E aí Sim. Foi, ainda assim vai causar uma tragédia horrorosa e vai foder a porra toda. Mas. Pelo menos ele não criou um evento de extinção em massa. O que, que acontece a partir daí? Você pode aproveitar para... Cara, um impacto de meteoro que não vai extinguir o mundo inteiro, né, destruir tudo, você pode, pelo menos, destruir uma nação inteira. Você pode alterar a geografia do lugar. Você pode fazer com que reinos inteiros deixem de existir. E isso vai gerar estabilidade política e vai gerar toda uma possibilidade de aventuras novas. Pensa no seguinte. Orques moram no subterrâneo, por exemplo. O impacto dos meteoros seria muito menos danoso para quem vive abaixo do solo. Assim como anões, por exemplo. Cara uma de região inteira gigantesca de, de terreno, que antes tinha um reinado que foi destruído por, sei lá, um maremoto tá? vizinho ao reino dos personagens, pô, cara, se abre a possibilidade daquele lugar ser infestado por orques, que não tem mais nenhum tipo de contenção
1: deles. Ô, oh, Rafa, e não só isso, cara, os anões que vivem em cavernas, vai pegar esse, esse meteoro no mar, vai fazer um maremoto, essas águas vão entrar nessas cavernas de alguma maneira, cara, então os caras vão morrer afogados Sim. ali dentro.
2: Sim, mas olha só, cara. Pensa no seguinte, quando você tem uma explosão nuclear, onde é que a galera se esconde? A galera se esconde Subsola. no solo. Porque, porra, a rota e terra é a melhor maneira de dispersar energia. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas naquelas trincheiras militares, se usa saco de areia porque o saco de areia, quando, quando a bala atinge ele e entra no saco de areia, né, porque ela não é, não é uma parada-prova de bala, a areia dispersa para todo lado a energia da bala. Então, você tá abaixo do solo, é ótimo para você sobreviver a impactos de meteoro. Pum. Você, eu imagino que as galerias de uma cidade anã pudessem de fato sufocadas pela água, morrer uma porrada de anão. Mas as galerias mais profundas talvez ficassem intactas. A mesma coisa para os orques. Tá? E aí você pode imaginar todos os eventos que vão se seguir a uma tragédia como essa pra criar uma porrada de aventura interessante, cara.
0: E ainda, cara, é o seguinte, se seu mundo atrás foi dominado por elfos e humanos, agora ele vai ser dominado por orcs e anões, sacou? Uhum. É bem
2: Sim. interessante, né? É por, causa,
0: por causa da mudança muito grande. Além do mais, você pode trabalhar que às vezes, uma questão, se você não quiser que seja um desastre natural, no caso, você querer que for alguma coisa anormal pode ser um mago mesmo que conjurou esse super meteoro aí do nada, mas o legal é você fazer esse desastre natural porque o que a gente tava até conversando eu e o Bardo antes, às vezes novas alianças e possíveis alianças entre os próprios inimigos e os heróis sabe, e os vilões e os os heróis vão ter que se formar ali, sabe Pelo menos pra sobrevivência momentânea, saca Isso é muito Essa, massa
2: Você mudou toda a geopolítica do lugar com uma porra dessa, na né, cara
1: mudou, Não só puto. isso, né, cara Tipo, eu acho que assim Nós estamos pegando o, o depois Mas o antes, cara Vamos supor aí que você chegou E tem a informação, ô oh, Rafa De que vai vir o um meteoro Cara, você sabe que os animais Eles são mais sensíveis ao que vai acontecer E vários animais começam a migrar Tentando sair dali ah, E os vilões que estão ali habitando Os caras vão falar assim Cara, tem alguma coisa errada E daí eles acabam encontrando os heróis E vão querer saber meu que, que Por exemplo, chega um lorde Vampiro Ele chega e fala Cara, eu tô sabendo que vocês estão sabendo de alguma coisa Porque tá tendo muita movimentação estranha E alguns dos caras, minhas redes de informações Falaram que tem um meteoro vindo aí É verdade, cara? Isso? Tipo, daí os caras vão ser interpelados por aquele vampiro Os caras vão falar assim É, é verdade ele, Não, então tá bom Então eu quero tentar ajudar Pra também tirar o meu povo daqui então eles vão ter que se unir, melhor. cara E isso aí é legal porque Vai ter os salteadores e daí o vampiro Ele não vai querer lidar Conversando com todo mundo pra fazer um rolé Vamos supor que algumas caravanas Estão sendo atacadas por bandidos Os heróis em vez de ir lá e tentar prender a galera O vampiro vai chegar e vai atacar o foda E vai matar todo mundo, sabe E às vezes não é esse o caminho, sabe Eles vão ter que intermediar isso e pode ser uma coisa bem legal De você tratar isso no roleplay
2: é, você pode descobrir, por exemplo, que os elfos, que são uma raça mais antiga e consideravelmente mais culta, já sabiam da possibilidade disso acontecer por cálculos matemáticos realmente muito antigos e que tem um plano de contingência exclusivamente para os elfos. Afinal de contas, os elfos tendem a ser né, um povo muito fechado. Acho que dá pra você fazer muita coisa interessante, cara. Muita cara, coisa Cara, imagina
1: faz. só se os elfos construíram uma arca no meio da floresta deles e ninguém sabe disso, velho.
2: Dentro das montanhas, imitando a arquitetura anã. Talvez os anões soubessem disso, porque ajudaram a orquestrar a coisa. Pode ter muitas coisas interessantes aí pra fazer.
0: Talvez os anões soubessem disso muito tempo, por isso que eles moram debaixo da terra, tá ligado? <risos> 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 tá ligado Tipo, meu, pode fazer muita coisa. E o que eu acho legal, gente, é a gente trabalhar com vários contextos, né? Você trabalhar com uma situação dessa, de calamidade total e, tipo, catástrofe... A nível global, no caso Se você quiser trabalhar nesse nível também Mais aprofundado de Catástrofe Existem muitas mentiras que rolam por aí, tá ligado? Os personagens também fazer os personagens Não acreditarem em tudo, sabe? Né? Eles fazerem eles procurarem Algumas coisas que não... Realmente, depois que eles encontram, eu falo, pô, não, não é isso, sacou? <risos> Algumas mentiras, assim, porque é muito fácil, os players acreditam em qualquer bardo de taverna hoje em dia, sabe?
2: <risos> é fake news invade o RPG, rapaz.
0: Mas, mas na verdade, cara, você manda, manda assim, você fala, fala pros players, assim, pô, é, dentro daquela daquele grande palácio existe uma criatura que não sai à noite, ela é branca, ela tem medo de cruz e blá 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 e alho e não atravessa água corrente e tal os caras vão falar porra o cara é um vampiro e tal não sei o que daí chega lá o cara não é nada disso sacou o cara só é recluso é um nobre um nobre recluso que tá com depressão sacou os caras acreditam é, que o cara é um vampiro
2: é, é um péssimo relações públicas com os aldeões assim né tipo <risos>
0: Tipo, é massa fazer isso, porque você faz que os, os personagens... Por exemplo, você pode até fazer, a gente até tá falando de catástrofe, e você pode até fazer um druida que prevê isso através... Por exemplo, chega nessa cidade que foi completamente destruída pelo meteoro, sabe? E ele prevê uma catástrofe que nunca vai acontecer, sabe? <risos> e os players é, se preparam não, não. e tal, e a parada nunca vem, sabe?
2: Cara, Aí já é uma outra ideia, você fazer um aceito do juízo final, escatológico, na sua aventura, que tem absolutamente... Até porque, a... quando
1: você fala de catástrofe, o negócio se espalha mais, né?
2: No nosso período de vida, quantas previsões de fim do mundo a gente já escutou da boca de maluco, que nunca se confirmou. É inclusive uma Várias. forma de você fazer uma aventura meio tongue antiga, Uma seita escatológica que acredita no fim do mundo e que convence os jogadores... Com provas por A mais B de que aquilo vai acontecer. E não vai. Só que é uma, é uma, é uma possibilidade de história interessante se também se souber desenvolver. É, é, além Sim, do é mais, muito massa, cara.
0: Além do mais, né, cara, a gente, como a gente tá trabalhando em catástrofe, quando vem isso na minha cabeça, a gente trabalhou com a, a questão do meteoro aqui, né? No caso do impacto individual Sim. numa vila e você trabalhar toda a mediação disso até uma escala global de um grande meteoro infringir a Terra, né? Só que a Terra, não, né? No mundo onde é que eles vivem, né? No, não necessariamente a Terra. E isso pode ser adaptado, a, como você disse, a qualquer nível de personagem e qualquer nível de atuação também. Né? Porque os personagens podem tentar evitar o impacto. Esse, existe essa possibilidade. Provavelmente os personagens são de níveis mais altos. Eles podem tentar evitar a, a, a destruição daquela região, daquelas pessoas que estão ali em volta dele, que eles sabem que o impacto do meteoro... É, não vai ter como evitar então tipo eles vão trabalhar a menor perda possível e daí é legal também a gente pensar que pensar no impacto inevitável sabe ele sabe ele, quem quem salvar sabe essa é a pergunta né também que você pode jogar para os personagens isso talvez para uma mesa de longa data seria mais interessante porque os personagens já teriam vínculos emocionais com alguns povos vamos sim, dizer assim, diferente de uma mesa iniciante. Mas até mesmo você jogar pra eles, é qual o povo seria sacrificado nesse impacto, sabe? Eu, eu acho que seria interessante trabalhar é isso. É quem que eles vão
1: salvar, né, cara?
2: Os jogadores sempre iriam pensar de maneira emocional no geral, assim. Eles iriam provavelmente tentar avisar e salvar as pessoas em maior número possível, provavelmente começando com uma tentativa de avisar os nobres da região de que um recuo, uma saída daquela área é necessário. E trabalhar Mas,
0: com provavelmente... pânico, né, cara? Porque daí geraria Sim. pânico, né? O aviso prévio, às vezes... Às vezes não, né? Em quase 100% das vezes aí, ele gera um pânico que às, às vezes é exagerado. Nesse caso, não tipo é nada
2: exagerado. Se cruel, eu acho muito provavelmente que o que aconteceria seria o seguinte. Se os jogadores são os primeiros a saberem do que vai acontecer, eles provavelmente tentariam avisar os nobres. Cara, a cidade existe, a polis existe como existe por necessidade. Nenhum nobre vai simplesmente acreditar num monte de maltrapilho maluco sacoé, de que a parada vai ser explodida por uma montanha que vai cair do céu e tirar todo mundo dos seus afazeres domésticos para se refugiarem provavelmente outra cidade-estado de algum nobre que não vai receber aquela quantidade de refugiados a troco de patavinas, tá? Então, assim, muito provavelmente eles seriam tomados... Por malucos e com total descrença Num segundo momento Que a gente sabe que o mundo de RPG Tem personagens com magia E pessoas com capacidades divinatórias Essa notícia começaria a surgir E pipocar em outras fontes E aí talvez pudesse ser tarde demais a remoção de todo mundo O que torna interessante a ideia De que você vai ter que escolher Quem você vai ajudar tá? E naturalmente é uma boa lição para os jogadores saberem que o poder deles é limitado. E por mais que eles se esforcem numa situação dessas, você mitigar a tragédia de maneira muito limitada é o máximo que você pode fazer. Mesmo, inclusive, na vida real mesmo. Você não consegue fazer com que as coisas necessariamente sejam muito diferentes do que seriam se você não atuasse nelas. É uma lição cruel você pode dar para os seus jogadores ou se você for um mestre bacana, você pode dar meios deles conseguirem fazer algo um pouco mais valoroso, mas aí fica a dúvida de como, né? Como é que eles conseguiriam arrebanhar uma multidão? quando a coisa já tá para acontecer e retirar elas dessa região sem que aquilo virasse uma loucura completa, né? Você vai ter que mover um grande número de pessoas numa coluna de migrantes gigantesca, né? Tem questões de logística de alimento, remédio, abrigo para todo mundo que obviamente não vai ter. Então você vai perder gente ao longo do caminho porque é velha e não consegue caminhar. Crianças que já estavam doentes que não vão ter tratamento porque não tem sacerdote suficiente no grupo. Aí entra tá aquela
1: questão, cara. Como é que nós podemos colocar? colocar isso na mesa, Rafael, de forma que eles tenham de que pegar e ter essa tragédia inevitável sem que os povos comecem a lutar entre si, porque se você tem uma calamidade ali, os caras vão querer começar a fazer estoque de alimento, não vão? Aí, meu, a galera vai começar a acelerar vai pegar os mantimentos, um vai tentar roubar os mantimentos do outro para salvar a própria raça, ou você acha que não vai acontecer uma parada dessas?
2: Como é que eu acho que você pode lidar com uma aventura dessas na prática? Primeira coisa é o mestre vai ter que ter algum grau de paciência para planejar o que ele vai fazer, porque isso é algo de larga escala. Então ele deve tentar emular uma situação dessa de maneira realista. O que eu acho que ele pode começar pensando? Primeiro, uma cidade inteira, o máximo de pessoas que podem ser retiradas dessa cidade e colocar os jogadores à frente disso. Tá? Se as pessoas vão ter que se mudar de lá. Elas vão ter que fazer um percurso grande e relativamente organizado. Provavelmente é, o exército dessa cidade, ou, ou enfim, os guardas, ou que ela tivesse como contingente militar, teria que prestar apoio. Os nobres provavelmente estariam à frente disso, possivelmente auxiliados pelos jogadores como conselheiros, e seguidos pela horda de pessoas que estariam se movendo. Você vai ter problemas de alimento, então você tem que considerar que muita gente vai começar a passar fome, e isso vai gerar caos no grupo, o que é interessante para a aventura, inclusive para problem solving, né para os jogadores terem que resolver problemas entre a população e os militares, entre os militares e os nobres, tá você vai ter provavelmente pessoas que vão morrer porque foram retiradas de onde estavam e aí a gente está falando de crianças pequenas e velhas. Saques frequentes. Saques. Você vai ter, é, provavelmente, por causa das condições sanitárias de qualquer abrigo temporário ou do grupo em movimento, doenças que se espalham. Então você vai ter que ter os sacerdotes também das múltiplas religiões ajudando. Né, no meio dessa loucura E vai ter gente morrendo por causa disso E você provavelmente em algum momento Vai ter que desenrolar abrigo Em algum outro lugar para essa galera O desenrolar abrigo Vai gerar toda uma possibilidade De aventura relativa A você ter diplomacia Ou até mesmo um, um combate militar. Você pode, inclusive, fazendo um combate de larga escala, porque você vai ter um monte de gente miserável passando fome, doente, soldados, nobres, geral, literalmente, nos portões de alguma outra cidade pedindo abrigo. Você pode fazer até uma campanha de batalha. Tá, chique. mas
1: aí vamos supor que nós temos aí as comunidades já formadas já, os elfos da floresta, os anões ali na montanha, os humanos no porto e tal, e nós fizemos aquela quest onde nós conseguimos avisar o mago, beleza, e o mago vai conseguir desviar o meteoro. Então os sete dias que nós tínhamos para preparar tudo, vamos colocar aqui assim, o nosso querido druida conseguiu prever antes, então nós temos 30 dias serão 30 dias corridos onde nós temos que se preparar para esse meteoro e ele conseguiu desviar e o meteoro vai cair no meio do oceano, só que vai provocar uma onda gigantesca, então nós vamos primeiramente avisar todo mundo ou no caso os heróis vão avisar todo mundo ou vai fazer aquele conselho de nobres reunindo aí os elfos, os anões e os humanos para ver quem vai fazer o que
0: é, vai ter algumas coisas que vão acontecer Além Sim. disso, né Vão ter as pessoas que vão falar, meu, esses caras Depois são malucos Depois do maluco.
1: meteoro cair no meio da cidade, você pode colocar Tipo aquela cena de filme, sabe, cai um meteoro em pequeno No meio da cidade, quando tá todo mundo falando que eles são malucos Aí um, o ladinho do grupo Fala assim, eu avisei, galera, falei
2: Sabe por que eu acho que não diriam que eles são loucos? Poderiam dizer no primeiro momento. Mas todo mundo de RPG de medieval tem pessoas com poderes divinatórios. Se fosse uma mensagem importante para a sobrevivência daquela região, daqui a pouco vários outros templos com sacerdotes iriam começar a contar isso para os fiéis. Você entende o que eu quero dizer? eles não seriam a única fonte de informação sobre isso. Eles podem ser a primeira. Mas no momento em que a coisa vai avançando, outros personagens com poderes divina divinatórios iriam ter acesso à mesma informação. Então, mesmo que eles surjam como uma fonte isolada a princípio, isso iria começar a pipocar em outros pontos. Daqui a pouco, sacerdotes sacerdote da principal religião da cidade aparece por um discurso público para os fiéis falando da mesma uhum. coisa. Sim, massa. Ou Nossa, ou okay. então,
0: com certeza, pode... com certeza.
2: Outra seita no norte, chega o um boato de que os caras estão se preparando para a mesma coisa, sacou? Em vários outros lugares, essa notícia começaria a surgir. O que os deuses provavelmente iriam mandar... Aí
1: sim, isso é massa, cara. Beleza. Os gigantes da tempestade do norte, eles conseguiram colocar a mão em um artefato que pertenceu a um lit muito antigo. E essa orbe, quando eles tentaram pegar ela, ela se quebrou. E começou a emitir uma onda de frio. Que vai vir e vai congelar o mundo inteiro, transformando esse mundo em uma bola de neve. Se você acredita que a Terra é plana, vai virar uma tigela totalmente de neve. O que, que os personagens podem fazer? A
2: gente mudou agora, agora é outra catástrofe. Viu? A gente não vai ter um meteoro e isso junto, porque é muita Sim. sacanagem jogador. Agora é a era do gelo. <risos> Beleza, era do gelo, cara. Porra, isso é complicado, é interessante, porque na verdade o grande problema de uma era do gelo Nossa. é o seguinte: não tem muita escapatória, na né, cara? É real, É, vai ela, vir, assim. acabou seguinte, Supondo que a gente tivesse aquele meteoro gigante num impacto certeiro, ele poderia inclusive gerar posteriormente, mesmo que sendo no mar, uma deposição na atmosfera tão grande que ele poderia gerar um, aquele chamado inverno nuclear também, sabe? Sim, qual é? uh -huh.
1: Ou seja, fumaça o tempo todo a Terra não consegue tirar o, e emitir o calor para fora, o bagulho fecha e a gente começa a esfriar, né, de fora para dentro.
2: Exatamente, porque a gente não tem mais luz do sol. Na verdade, não, não é nem fumaça, é solo mesmo. Você joga tanta terra pra cima com a, com a explosão que ela fica na atmosfera durante muito tempo. Bom, enfim, e aí vai pro saco. A gente vai ter incêndio de fumaça também. Mas aí vai pro saco, a, a luz solar e a temperatura cai. É uma outra maneira de a gente fazer um, um, um inverno prolongado. O lance do inverno prolongado, nesses dois casos, tanto da órbita que você aí, como da questão do impacto, é que você vai ter uma... Primeiro, as colheitas vão pro saco. A produção de alimento vai pro saco. O gado vai pro saco. E aí você vai ter fome. Então você vai ter que lidar com o frio, com a queda de temperatura, com sobreviver literalmente ao frio, e sobreviver à falta de alimento. Bicho, no inverno prolongado desses, cara, a civilização vai pro saco rapidinho rápido, você teria sobreviventes provavelmente, de novo, os anões talvez sobrevivessem a isso, porque eles não precisam de luz solar para produzir alimento e porque provavelmente eles têm fontes termais dentro do planeta. Eles devem aproveitar, enfim Vulcanismo, esse tipo de situação para se manterem aquecidos E para terem, enfim, energia Dentro do, dos reinos anões O problema é a galera humana, elfos E, e assemelhados que vivem na superfície Halflings, e hobbits Se você preferir Cara,
0: assim, eu acho que Quando a gente fala de desastres globais assim, Eu acho que a gente pode colocar assim No campo de influências da raça Eu acho que os anões, eles fechariam as fronteiras Sabe, fechariam as, as portas as montanhas e falava, meu, foda-se, aqui a gente tá protegido. Tipo, a montanha nunca falhou pros anões, sabe? Tipo, e não vai falhar agora de novo. Tipo, ela vai resistir a maremoto, ela vai resistir a super inverno, ela vai resistir a meteoros, sabe? Pelo menos eles acreditariam nisso. Além do mais, os anões são muito voltados à própria raça, né? A família e tudo mais. Eu acho que isso seria um movimento típico anão. Né? pelo menos pela, na maioria dos povos anões. Os elfos, eu acho que eu trabalharia eles como os oráculos, sabe? Tipo, Eles já sabiam que isso iria acontecer.
2: Simplesmente os elfos saíram fora do mundo. Exato, cara. Quando você cara. chega na cidade, elas estão absolutamente vazias. Por quê? Porque os caras foram para outra dimensão. <risos> e, e, e além
0: do mais, cara, você pode pegar alguns detalhes, né? tipo, de reis com presentes de reis elficos, sabe? Porque os elfos estavam se livrando das coisas mundanas sabe? Tipo, eles estavam indo pra outro lugar. Gênia, eles, eles mandando caravanas, caravanas de tesouro pros humanos, sabe? Tipo, umas paradas meio bizarras, assim, sabe? Trocando uma tipo, artefatos élficos de valor, sabe? De valia por cargas e cargas de suprimentos, por exemplo, sabe? E é, alguns detalhes desse tipo. E os elfos abandonassem, isso. A ser muito legais, porque eles previr, preveram isso há muito tempo e já se prepararam, sabe? E salvaram Sim. a população. E daí, amigo, aqueles caras que são os Halflings e são os humanos é barata, voa, entendeu? É tipo os caras que estão desesperados, é, é eles que estão desesperados,
2: é um né? Um campo interessante, por exemplo, dos humanos tentando convencer os anões a receberem a galera nas galerias anões. Abrir, né? <risos> Abrir o. Uh -huh. A galera, os galera se proteger. E aí, por exemplo, você pode ter a seguinte ideia. Num primeiro momento, os anões... Recusam, depois por diplomacia Os jogadores podem convencer os anões A aceitarem a galera, mas por um tempo Determinado, até o impacto Depois que o impacto tiver acontecido E as coisas acalmadas vão ter que sair de novo
0: é O máximo aí... que eu só tava pensando, Rafael Eles receberem também, tá ligado? Mas com a recepção De alguns dos reinos Porque não foi todos os reinos anões Que abriram as portas, tá ligado? Para o povo humano, acontecem outros problemas Que é a superpopulação, tá ligado? Sim, 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 interessante o choque cultural a questão do ah, impacto deles serem superiores, entendeu? Terem Lógico,
1: afinal, eles estão na terra dos anões, cara e se os humanos quiserem entrar aqui, eles serão tratados como tal Como escravos ou, tipo, como inferiores que eles são
2: Coisas que eu acho que são interessantes que você pode explorar Se você quiser fazer uma aventura mais intimista numa situação dessas Primeiro, Síndrome da Cabana Não sei se a galera conhece aí Que é a depressão que vem pela escuridão nos invernos prolongados em que o sujeito fica travado num lugar fechado. Você ficar dentro de um reino anão, para um humano a longo prazo, pode ser enlouquecedor, cara. Não tem luz do sol, cara. Sacou? Você fica fechado mesmo, dentro da Terra, perde a noção de, de, de horário, de passagem de tempo, que não tem luz solar, não tem mais ciclo circadiano que teu cérebro tá acostumado. Você não vê mais nenhuma paisagem aberta, passa a viver em túneis. É quase que um abrigo nuclear, cara. Sacou? Numa situação Nossa, dessa, pô, a, a alimentação vai ser diferente. Você tá acostumado como humano a comer carne e trigo, o anão se alimenta de fungo, cara. Você vai comer o quê? Vai comer, porra, cogumelo, tudo e o que? imagina
0: tá? os, os anões que abriram as portas com o um problema de superpopulação tendo que racionar comida, tá ligado? Sim, sim.
2: É, vai criando uma tensão social né, nos dois grupos, né, cara? Daqui a pouco começa trito. Pô, cara, dá pra fazer umas paradas bem interessantes. No caso do inverno prolongado, Poderia ser um, um jeito interessante dos personagens sobreviverem por um tempo, tá? Inclusive, pô, de repente, durante essa aventura, alguma formação nova chega até eles do que, que diabos está causando esse inverno prolongado. E pode ter uma quest agora dos personagens com equipamento, etc. Adaptados não necessariamente para o frio, de maneira que não cause nenhum desafio. Mas para que eles possam sobreviver numa quest até o que que tá trazendo esse frio, entendeu? Repente... E não só
0: uma quest, né, cara? Eles procurando mesmo,
2: né? De exploração, saca? Sim, sim, sim. E, pô, e aí você vai ter toda uma aventura num ambiente extremamente hostil, quase ártico, né? É bem interessante. Aliás, lembrando um detalhe pra galera que tá ouvindo. Toda tragédia pode ser dividida em, em pedaços, como assim, você vai colocar isso na sua mesa, o um inverno prolongado, por exemplo, tem que pensar quais são os efeitos disso na aventura que você vai ter. Se você vai colocar os personagens num ambiente arte, tem que considerar a ideia de dano por frio, com frostbite, com perda de hit point por exposição, de repente até perda de dedo, mão, membro, baixando a destreza dos caras. Ao longo do tempo, por congelamento E inclusive de maneira permanente Segunda coisa que você tem que pensar Tem que pensar na ideia de que Além do, da temperatura, você pode ter vento Vento, dependendo da velocidade Literalmente arranca o equipamento dos caras Tem um livro muito legal Que era da primeira edição do AD&D e falava disso tudo assim, Trazia inclusive regras para todas essas coisas Que era o Wilderness Survival Guide Quem tem acesso eu realmente recomendo a leitura, assim, é bem bacana. Não tenho certeza se eles chegaram a reeditar isso para a terceira edição, ou quarta ou quinta, mas na segunda não tinha. Mas era um livro que a gente, inclusive, usava transpondo a edição, porque era bem legal. E você pode ter a questão do vento, e você pode... Pô, dependendo se for um inverno nuclear desse causa do impacto. Você pode ter questões relacionadas à falta de luz que os personagens recebem, começando a deixar os caras desesperançosos, deprimidos. Você pode fazer cheque de inteligência para isso e adicionar penalidades quando o cara não passa. Porque o cara tá ficando deprimido pela escuridão. Dá pra você fazer um monte de coisa legal, fragmentando essa tragédia em elementos menores, pra colocar no dia a dia da vida. E o aventuras. surgimento
1: de seres, o oh, oh Rafael, por exemplo, tigres dentes de sabres ou outros bichos é. que caçam no gelo mesmo, cara. E eles estão com fome, e os seres humanos ali que ficaram fora das montanhas ou não foram pra outra dimensão com os elfos, tem que se virar sofrer ataque de lobos da tempestade é mesmo, ou lobos do gelo, cara. Como é que seria isso, cara?
0: Quando acontece um desastre nessa escala e até numa escala menor, territorial ali regional, ela acontece uma mudança geográfica muito grande através disso, obviamente, acontece uma mudança das criaturas que habitam o lugar, né? Dependendo do desastre que você escolher em colocar na sua mesa, é, vai mudar tudo isso se o clima ficou mais gélido outras criaturas vão estar ali né, se houve
2: você pode, um impacto você pode ter criaturas do norte que agora estão descendo por causa do frio, estão colonizando as regiões mais ao sul, e aí você pode é... botar mamute, pode botar aquelas criaturas típicas do gelo que tem no D&D né, acho, acho bacana, assim Ó, oh, uma outra ideia legal. Todo mundo já viu aqueles filmes dos anos 50, do Godzilla, né? Que sempre dava Sim. uma merda com a bomba nuclear, e acordava a porra do Godzilla que tava dormindo e o Godzilla vinha pra tocar o zaralho. Você pode, inclusive, dependendo do tragédia que você colocar, da, da, do tipo de catástrofe que você colocar, acordar alguma criatura anciã, por exemplo, sabe? Que volta à, à atividade... Ou um grupo de criaturas anciãs que volta à atividade. Eu não sei. Você pode criar várias ideias aí. Tanto de criaturas que migram de um ponto para o outro porque o clima mudou, como criaturas que agora voltaram a ficar ativas e que não estavam antes.
1: Cara, eu tô lembrando do episódio do Arquivo X Onde eles vão pesquisar uma floresta Que os caras estavam cortando uns carvalhos Enormes lá, umas secóias assim e tal E tinha uns mosquitos Que estavam dentro das árvores Só que os caras estão cortando E esses mosquitos estão saindo E eles comem é. carne, cara, eles são carnívoros <risos> Só que eles só atacam de noite Porque eles são seres que odeiam Ai, a luz Então durante o dia eles ficam escondidos Agora imagina no inverno aí, cara Os humanos ou os heróis tendo que lidar com uma praga dessa sabe De insetos que realmente matam as pessoas comendo elas a gente pode colocar os Sturge é, os Sturge estavam presos em uma floresta e devido a esse vento ou esse frio aí a rocha mesmo que era quente ela simplesmente esfriou e ela rachou e um enxame de Sturge saiu dali, são cerca de mais de 50 Sturge estão voando junto atacando cidades são bichos que se ele gruda em você é 5 de dano e ele rouba 5 PVC, sabe
0: Sabe um negócio que eu tava pensando que era muito massa fazer também, que me deu uma sacada agora porque a gente tá falando de algumas criaturas e tudo mais, dá pra fazer antes de acontecer o desastre tipo 30 dias antes os caçadores não encontrarem nenhum animal, sabe? Os cavalos tá sair da uhum. região sabe? Porque daí você faz uma, uma questão dos animais que são mais sensíveis a esse tipo de coisa, né? Eles sumirem né, da região, e daí a fome já começar a acontecer e a adaptação um pouco antes durante o um mês, eles tendo que comer os estoques e tudo mais, né? E daí, depois disso, os animais voltarem, porque daí você pode utilizar até alguns animais terrestres. Porque se você usar, por exemplo, um tsunami ou impacto de meteoro esses animais terrestres também vão tudo pro saco né? Sim. então se você fizer essa ausência antes, você pode retornar com alguns animais depois né?
2: pensei numa ideia de pra onde você pode desviar o impacto também que pode ser interessante pra criar uma tragédia menor mas ainda assim interessante pro jogo você pode ao invés de desviar o impacto do meteoro imenso pro mar pra criar uma aremota você pode desviar ele e ele acertar na lua do planeta. Putz
1: que massa, cara. Daí você vai mudar tudo, porque desse muda a maré do planeta. Nossa, você... Cara, você muda tudo. Você
2: manda um monte de micrometeoros que vão ficar entrando direto na atmosfera do planeta, porque, né, vai sair pedaço. Da você vai arrumar uma base.
1: treta dos infernos com os elfos que cutuam a lua. <risos> Pô, pode, pode fazer milhões de coisas interessantes. Você pode
2: mudar o clima do planeta de maneira permanente, porque é <risos> você altera o da lua.
0: Você vai acertar os elfos que foram pra lua, tá ligado?
2: Obrigado. Caralho, isso ia ser bizarro, imagina. É uma quase uma aventura maneira. <zum> Voltam os sobreviventes elfos putaços, assim, destruídos, isso pô, muito maneiro.
0: Os arcanos, é. né, elfos voltando puto de raiva, sabe, tipo, que destruíram a deusa Lua e tal.
2: Pô, mas sem, sem falar que seria, cara, extremamente legal do ponto de vista cênico, assim, se imaginar, pô, a Lua à noite incandescente, sabe, por causa do impacto. Agora com luz própria, porque ela tá com aquela, aquela ferida de magma na superfície, assim, sabe todos os micrometeoritos orbitando a ela e, sabe, entrando também na atmosfera do planeta como estrelas cadentes assim, dá pra você fazer uma coisa bem legal, cara uma porradona na lua.
0: O, o que dá pra fazer também, galera, eu, eu gosto desse filme, tá, gente? Ele é bosta. Waterworld, sabe?
2: Waterworld. <risos> Pô, é muito bom. Eu não acho ele bosta, não. Eu vou te falar que eu gosto, sabia, cara? Eu,
0: eu gosto. <risos> Tamo junto, né? pleasure, eu gosto. <risos> Mas é legal, cara, fazer um mundo que é um mundo marítimo, assim, é legal. Sim. Ou fazer também o comprar né cara fazer um mundo que a água é rara
2: aí a gente esbarra no Dark Sun galera Dark Sun que é um mundo muito bacana ou Mad Max na verdade o próprio Dark Sun é um mundo pós-apocalíptico né? que nos leva a uma outra possibilidade também você pode utilizar os desastres naturais de evento global na sua aventura para criar uma campanha Pós-apocalíptica também. Pra fazer uma né?
0: migração já... também, né? Você pode migrar os personagens pra esse
2: outro universo, tá ligado? Você pode começar, inclusive, num mundo que já seja pós-apocalíptico, assim, que eu acho bem interessante, sabe? Você já entra num mundo que é todo zoado, todo detonado, entendeu? E isso é, vai criar
0: as para isso. Continuando nossa linha de raciocínio ali, os problemas que a gente coloca, pode ser tigre dentro de sábio e tudo, mas lembrando que a gente está colocando problemas muito maiores do que criaturas próprias, né? Os problemas políticos são maiores que isso. Os problemas de relacionamento, os problemas de superpopulação, os problemas de falta de. Reação. Superpopulação
1: de dragões brancos, cara, porque os caras vão procurar pra caramba. <risos>
0: Os problemas de falta de recurso. Agora você vai ter que mudar você o seu pode, tipo Você
2: de pode de confrontar os jogadores com situações de canibalismo.
0: Caraca, isso é pode. massa,
2: hein, cara? Já pensou você um viu? grupo
0: de, de pessoas que acolhem os personagens e tal, e são canibais? Nossa, Nossa cara. Sabe o que pode acontecer? É, é. Pela falta de animais, os pro... forques virarem canibais. Sim, sabe? lógico. É,
2: pô... Tá legal, bem legal. Pô, cara, ou então assim, um grupo de humanos que aprendeu o meio dos o meio de sobrevivência dos ogres. E simplesmente comem outras pessoas, cara. Pra sobreviver naquele período de inverno estendido. E os jogadores, cara, podem vir a ser vítimas desse grupo, ou de repente terem que, sendo acolhidos em um momento de necessidade, e de repente ter de considerar a possibilidade de ter de comer alguém. Isso, isso é bizarro, cara, você pode fazer algumas coisas bem estranhas
1: cara. cara, eles vão ter que comer alguém pra manter Pelo menos com saúde sabe? Pra poder lutar, cara, porque Um dos grandes problemas é eles começarem A sofrer o dano que eles vão ter Devido à dificuldade que eles estão Sabe, porque tem aquela Parada que você meu, começa a tomar dano de constituição Você começa a ficar cansado Exausto se você não come
0: E daí você pode adaptar ou até inserir A regra de insanidade, sabe A regra Sim,
2: de insanidade é super legal eu... É bom lembrar aos jogadores também, os mestres que estão ouvindo esse, esse nosso podcast, que boa parte dessas situações, se você levar elas de maneira bem realista, não vão gerar uma aventura feliz e agradável. E boa parte dos jogadores deve considerar cuidadosamente, a ideia é de que se vai ou não querer participar de um troço tão brutal, né?
0: Não é uma aventura pra todo mundo, né, cara?
1: Sim, mas eu acho que assim, a gente não precisa ser tão drástico. Por isso que eu acho que é legal ela é em nível alto, porque daí os caras já vão ter já preparado pra lidar com aquele novo mundo. E uma das coisas que eles podem tomar como meta é fazer o mundo voltar ao que era antes, sabe, desse cataclismo enorme.
2: Não, eu até concordo que tem que ter uma saída de ouro aí pra voltar ao mundo a ser... Tem que ter alguma, alguma recompensa pros jogadores. Eu acho que a graça uma parada dessas é você levar ela às últimas consequências narrativas. Uhum, é sim. você realmente fazer o clima pesar legal, porque senão não tem ponto na coisa, entende? Uhum, eu acho que se você vai fazer uma, um evento catastrófico aparecer na sua mesa, para que ele justifique sua existência, eu acho bacana que isso tenha todas as consequências possíveis e imagináveis Idênticas às da realidade. Claro, com as devidas alterações pela existência de magia, de raças mágicas, deuses e o cacete a é quatro. Mas, no geral, eu acho que você tem que levar as últimas consequências. Avisa teus players antes, conversa com eles com a, sobre a ideia que você teve e considera, obviamente, que vai ter gente que não vai ter estômago pra isso. Mas eu acho maneiro você fazer uma aventura densa pra caralho, que não seja necessariamente feliz ou bem sucedida.
0: Eu acho legal ainda também trabalhar uma coisa bem bacana, porque como é um desastre muito grande, essa falta de fé, sabe? Eu acho muito é. legal... Trabalhar isso, sabe? Porque os, às vezes as pessoas ficaram orando, sabe? Pra isso não acontecer Ou esperando um auxílio divino de alguma coisa E esse auxílio não veio Eu acho legal trabalhar isso Ou o auxílio veio e foi isso que deu pra fazer uh -huh. É, exatamente <risos> mas, mas não é o suficiente pelo que uma a galera interação. esperava,
2: entendeu? Sim, sim Até Você tem que lembrar o seguinte Existe toda uma interação entre deuses Então enquanto você tem deuses bonzinhos Que acham que seria uma boa ideia Reter o meteoro você vai ter uma porrada de deus maligno Que é mais a porra do meteoro Vem arrombando tudo, sacou? Inclusive, que você deve lembrar o seguinte Numa situação dessas de inverno prolongado Ou de catástrofe de alguma outra natureza Você pode, inclusive, ter uma propensão A florescer em andeds Porque os andeds vão ter uma série de vantagens Em relação aos jogadores E as pessoas normais de carne O oh, louco,
0: não cansa, né, mano? <risos> Ascensão dos Lites Sim, 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 sim,
2: pois é Lites e, e, o que você puder imaginar, que não precisa se alimentar direito, que, porra, não cansa, não precisa de luz. É, o, o clima é a parada perfeita. No inverno prolongado, eu até acho que eles poderiam ter algum grau de problema com o frio, porque pessoas que já morreram tendem a congelar, né? Enfim, não, não produzem calor. Mas aí, eles podem arranjar meios de mitigar isso, pelo se movimentarem, etc, etc. Mas acho que dá para você ter um, um florescer de undeads. Então... Talvez deuses malignos achem mais É interessante que a porra toda se exploda mesmo cara. E nessa interação entre deuses Eles não podem anular um ao outro E acontece o que tem pra acontecer
1: E mudando tudo aí, oh, oh, Rafael Invertendo essa parada E nós colocarmos, meu, a placa tectônica Se chocando, terremotos E vulcões entrando em erupção Pegando os anões por baixo, por onde eles não esperavam
2: Aí ah, você pode ter um exodo De anões, por sinal, né? Que Seria o invertido da coisa anões porra, na, no portão da cidade humana pedindo abrigo em massa. É bem legal, aí você vai inverter as coisas, aí você vai ter que receber os anões e lidar com toda a questão de novo do choque cultural, da violência, né, da intolerância, dentro agora das cidades humanas. E é legal também porque você ainda pode ter de novo, dependendo do tamanho do vulcão, o um inverno prolongado, você vai bloquear né, a luz solar com as cinzas na área. E de repente até ano
1: e quanto ao terremoto cara porque assim vamos supor que um leite maldito estava lá embaixo numa das cavernas ou mesmo os anões estavam cavando até que ele descobriu alguma coisa e acordaram algo que estava dormindo ele acordou e só dele acordar e se virar o leito terrestre inteiro chacoalhou e causou meu várias erupções vulcânicas e um tremor gigantesco no continente inteiro e os heróis são chamados para tentar fazer essa criatura dormir de novo sabe cara inclusive
2: inclusive aí você vai ter outra questão, que é os anões chegando nas cidades humanas e encontrando elas também afetadas, né? Aí a tragédia maior é... Aham, uh -huh, em... tudo zoado. Você pode botar até um tarrasque nessa brincadeira aí, se você quiser. Como só, é que você põe um bicho desse de puta pra dormir? Lado, eu... né? Quero, né? Teria que ser alguma coisa maior, né? Pra fazer uma tá, falha dessa. O
1: Tarrasca é super estimado. Vamos colocar que seria um dragão de todos os elementos juntos, seria tipo, meu, um asa da morte, sabe mesmo? Que ele tava dormindo lá e ele só deu uma chacoalhada só, só que ele corre o risco de acordar. Então os heróis vão ter que chegar e fazer esse bicho dormir, sabe? De uma maneira ou de outra. E daí eles vão atrás de um mago pra conseguir aí uma orbe que faça esse dragão dormir, ao mesmo tempo que eles vão ter que lidar com as cidades humanas, as cidades elficas, ruindo mesmo, porque o bicho tá se mexendo, sabe? Seria muito legal essa dinâmica.
0: Cara, eu acho massa, mas eu trabalharia de outra maneira, sabe? Eu trabalharia como se os anões tivessem minerado além da proporção. Os anões foram longe demais, entendeu? E todo o povo sabe disso e sofreu com isso, tá ligado? E daí, o que, que acontece? As cidades humanas foram destruídas por causa dos índices de terremoto e dos vulcões em erupção, e elas sabem que a culpa são dos anões, entende? E os anões <risos> saem de lá pedindo auxílio, sacou? E daí você coloca algo a mais nesse conflito político ali Que é esse atrito entre os dois povos A gente se fudeu também Porque vocês cavaram demais lá, entende?
1: Então, mas os outros povos saberiam disso ou
2: não? Sabe? Aí, pode fazer o seguinte Normalmente você não precisa de nenhum monstro no fundo da Terra para ter um terremoto Terremotos Exato. acontecem é, bem ou mal Movendo as placas tectônicas que você tem no mundo é Em cima de um manto que é líquido né? Então, olha só Pensa na seguinte ideia. Minas anões já causaram um afundamento de terreno antes. Humanos já tiveram um problema com isso. Quando vem o terremoto, que é de causa natural, absolutamente natural, e os anões se ferram e vão pedir abrigo do lado de fora, inclusive com, de repente, até um vulcão ou dois entrando em erupção, os humanos têm uma facção deles que não quer dar entrada porque acha que é culpa dos anões que mineraram fundo demais. Aí você isso pode é ter um ato entre as duas é. facções sem necessariamente ser culpa dos caras. Você pode, claro, dar uma visão parcial disso para os jogadores... Que só vai se desfazer lá na frente Em relação a eles terem esse preconceito com os anões Aí isso já gera toda uma nova aventura Também interessante, sei lá, é uma ideia Cara, tive,
0: tive um cenário muito massa na minha cabeça Que é muito hardcore e eu curti demais Agora, enquanto a gente tava conversando É o seguinte, pensa na parada do frio Que a gente conversou agora há pouco, lembra? Os humanos irem lá pro reino dos anões Ok Vamos supor que eles chegaram no reino dos anões Os anões falaram, beleza, vocês têm um tempo limitado Pra ficar aqui, depois disso a gente vai te expulsar é igual você falou lá, Rafael, lembra? Vocês têm um tempo Beleza. até tal dia, depois que cair, mano, cada um por si, sai da minha montanha. E daí, isso realmente aconteceu. Porém, os humanos não achavam um lugar adequado pra ficar, sabe? E eles foram expulsos, literalmente, da montanha. E por causa disso, isso séculos atrás... Vários humanos morreram... Até eles encontrarem um lugar que era acessível para ser povoado de novo e tudo mais... E porém, nesse inverno eterno que não acabou até então... Os humanos conseguiram sobreviver... E de alguma maneira, eles conseguiram viver na superfície gélida do lado de fora... Eles conseguiram uma maneira de criar um, um novo reino... Do lado de fora das montanhas... Lógico, com muitas perdas... Mas também tem o lado dos anões... Né, da superpopulação e tudo que eles tinham que, ter, que lidar lá e daí acontece o terremoto sabe a, a, pode ser séculos depois se você quiser colocar Maneiro. e daí os anões é têm aqui. que sair da montanha e pedir auxílio àqueles <risos> humanos que eles expulsaram o norte se lembra no mundo gelado entendeu <risos> né e, a, e agora os humanos viram para ele e fala assim é amigo é o seguinte a gente te dá Tantos dias. Ou nem isso, sabe? Tipo, os <risos> humanos ficam putados e, e impedem. E daí tá, tem um conflito fudido de duas grandes catástrofes mundiais aí.
1: Maneiro, maneiro. As erupções vulcânicas e o terremoto afeta todo mundo, cara. Não só quem tá lá embaixo, como também quem tá em cima, sabe? Isso que é punk, porque a gente não tá preparado nada, cara. E ainda mais na Idade Média, que é o que geralmente a galera usa nas mesas aí, terremotos são terríveis.
2: Aliás, voltando para nossa Idade Média... Como fonte de inspiração para eventos naturais... Eu acho que a gente deveria considerar pragas... Porque nós tivemos a Peste Negra... E que foi a maior mortandade que já ocorreu na história humana...
0: Quantos por cento, você sabe, Rafael?
2: Foi gente pra caceta, cara... Eu não lembro... Mas foi uma, ter... uma
0: porcentagem muito relevante, assim... Que a Peste Negra...
2: Muito é uma... Vou dar uma olhada... Mas eu queria, primeiro... Tentar estabelecer se a gente pode considerar... Uma doença como sendo uma catástrofe natural... Para efeitos desse programa. E como é que a gente trataria isso numa campanha?
0: Eu acho que é uma catástrofe, cara. Eu acho que a peste negra, ela foi, uma logicamente, uma doença hardcore, né? Que matou, tipo, sei lá, 200, 100 milhões de pessoas, sei lá, no mundo e tal. E isso é uma catástrofe global e ela pode ser causada num mundo de fantasia que a gente está conversando. Tanto por uma própria peste, uma causa natural, entre aspas, aí, né? Uma pandemia ou pode ser causada também como uma morte de um grande lord demônio sabe
2: Tá preparado para os dados de quanto ela matou na europa
1: quanto quanto vai lá
2: ela matou cerca de um terço da população
1: porra mano é muito caraca um é muito terço aí. da população então depois daquela gelada aquela nevasca que veio vem uma peste negra dessa aí para inventar cara <risos>
0: Pô, aí, tu quer, aí tu quer matar isso todo mundo que que é. Pô, Mas a gente tá falando que essa mesa Não era pra todo mundo, cara Essa mesa não é pra ninguém
1: Essas pestes aí é muito comum acontecer Depois de alagamentos, cara Então assim, se realmente veio aquela onda enorme do meteoro É muito comum ter depois infestações de ratos Sabe, tem realmente isso
2: que Os jogadores vão falar da tua mesa Quando você jogar tudo isso em cima deles, né Porra, <risos> Eles já mestra,
1: falam O bardo é, é bardo style, o bardo
2: é maligno <risos> Que mestre apelão, cara O
0: cara jogando a peste negra e, e daí como que vocês trabalham? Isso é legal, doença, né? Pode ser a peste negra ou pode ser qualquer outra doença. Vocês trabalhariam os personagens como os caras estão infectados em busca de cura? Ou eles são as pessoas que não são infectadas por essa peste ou por essa doença?
2: Eu acho que seria legal, se você é um mestre sacana e filha da puta, botar uma chance diária, dependendo de onde está o personagem, de se infectar. Por exemplo, ele está no campo, ele cruza com poucas pessoas, ela dá 1% de chance diária na aventura para ele se infectar. O personagem está na floresta, 0%. O personagem está no centro urbano, onde tem de fato os cadáveres sendo empilhados e queimados, etc. Né? Bota assim, 10% de chance diária de dele se infectar. E aí vai trabalhando a aventura, rolando dados todo dia, que se passa no tempo de campanha, para ver se o cara se infecta ou não. Enquanto eles estão buscando cura Lembrando de novo Num jogo de RPG medieval Onde magia é corrente Tem que lembrar que os sacerdotes Costumam ter magias de cura inclusive de doenças, teria que arranjar uma boa maneira de explicar o porquê que os sacerdotes não conseguem cur curar essa pereba que você inventou para os jogadores
1: não, eu, eu acho que deveria poder curar, cara, mas é tanto cara pegando doença, que os sacerdotes começam a curar um, começam a curar outro, começam a curar outro de repente, cara, o sacerdote não percebe, mas é ele uma... tá infectado Aí não conseguiu dormir direito Ele não recuperou as magias dele porque ele não fez o descanso longo E ah, aí tem que ter outro sacerdote é... pra curar ele Senão uma coisa vai levando a outra E todo mundo vai morrendo, entendeu? Cara, boa ideia, realmente o cara não consegue lidar Por causa da virulência do negócio Exatamente, porque o bagulho vai estourando, cara
0: E se ele não consegue recuperar magia Aí entra na bola de neve Não conseguir curar determinadas pessoas Aí ele vai ter que, que buscar
2: por cruel. alguém Você quer ser mais cruel ainda Com seu jogador? <risos> lá vem. Se ele tiver que começar a calcular o quanto de magia de cura ele gasta com os outros Ou se ele retém alguma magia Para ele se curar Caso seja necessário Deixando que outros sofram Isso pode vir a causar Algum tipo de conflito com o alinhamento Se causar conflito com o alinhamento Deus pode cortar as magias do cara Exatamente
0: Por exemplo, um clérigo que abdica do poder, até mesmo da própria cura para os outros é nobre, sabe? Ao contrário nem tanto. Né? <risos> Ao contrário não é. Então pela visão do próprio deus, do, da própria alinhamento do personagem, isso não coincide com a história. E além do mais também você pode fazer a partir do momento que ele contém a doença, que ele pega a peste, né? Essa peste mágica ou até mesmo a própria peste negra, existe chance da falha de magia, né? A partir do momento que ele casta a magia, ele tem a chance Eu, de
2: falhá-la.
0: Eu tenho uma coisa que eu acho legal que eu, eu tava pensando enquanto a gente tava conversando, a trela, aquela questão do boss que sempre vem aquele poder maior, aquele inimigo, aquele vilão. Os personagens podem participar de uma saga tradicional onde eles têm que eliminar um, um determinada criatura que veio das trevas ou do, até mesmo do próprio inferno e tudo mais, um, um demônio, um capiruto aí. <risos> e na hora que eles matam essa criatura, a praga começa, né? E ela começa expandindo do centro aonde é o corpo dessa criatura, né? Então ela ela começa testando e criando um raio, vai crescendo, vai crescendo um raio ao longo dessa criatura, e eles têm que arranjar uma maneira de exilar aquela criatura uma maneira de fazer com que aquilo pare. Porém, quanto mais próximo dessa criatura, maior a chance de pegar a peste. Então eles têm que se preparar para chegar ali Ela perto.
2: Poderia ser consequência da decomposição do corpo. Um corpo que, se for de um demônio, você não consegue botar fogo porque ele é imune a fogo. Então você não pode se livrar do corpo de uma maneira natural. E enquanto ele se decompõe de maneira rápida e avançada, ele vai
1: explodindo e o vapor que sai dele contamina as pessoas. Outra coisa que eu gosto muito é daquelas perebas que o cara chega perto e ela estoura, sabe? Aqui na cara, o cara já contamina ele, velho.
0: A parada é conspurcar o terreno, sabe? Isso. O terreno vai conspurcando, vai ampliando aquela área de conspurcar e tudo, como se a terra mesmo estivesse doente, né? E vai expandindo aquilo, aquelas árvores morrem e tudo mais, né? A própria cidade começa a ter infestação de ratos, que são as coisas que podem ser os transmissores também da própria peste, né? É, ratos, morcegos e os próprios animais que estão ali naquele terreno. Sabe com...
2: o que eu pensei que poderia ser uma boa ideia? O corpo do, da, da entidade sobrenatural lá. No momento que zero os hit points dela, ela passa um ou dois rounds caída no chão. Depois disso, ela começa a se incendiar por conta própria. Ele bem sei lá, com fogo verde algum outro efeito que você quiser dar pra... É, um
1: fogo verde ou um fogo
2: azul, sabe? Diferente. Isso, alguma coisa diferentosa. E as cinzas que se produzem a partir daí vão se depositando no ar, né? Vão subindo com o calor do fogo, é naquela corrente de convecção do fogo. E vão se espalhando por cima da cidade, pelos telhados, nos mercados. E a partir dali começa a infecção.
0: Massa, massa também. Massa. Bem massa, porque daí o terreno não fica conspurcado, né? E daí não dá essa amplitude do terreno. Isso, isso é bacana. E daí você pode fazer com que a própria peste se alastra, né? De uma maneira grande. E eles tentam buscar uma cura, até uma cura através de, do estudo da própria criatura que eles derrotaram, Entendeu? Eles começam a ir em tal cidade Para procurar, para ver se a cidade tem Algo falando sobre aquela criatura Um templo específico Que manda ele para outro templo Que manda para dentro de uma própria dungeon No meio, se os caras cansarem de, de fazer essa quest de procura Você pode colocar uma informação Dentro de uma dungeon Para você dar uma quebrada no ritmo da história E dá para você contornar isso de várias maneiras né? Eu, eu acho bacana a, a peste sair de uma criatura Física né, e depois disso você dá um tempo desses inimigos tradicionais assim, E partir para um inimigo que é a própria peste
2: Muito massa, cara E como é que a nossa peste atua nos personagens?
0: primeira coisa da peste que eu acho que consegue neutralizar um personagem É que um personagem infectado, ele não tem o seu descanso Ele descansa, ele dorme, tudo, mas ele não tem o descanso longo, sabe? Eu acho que isso é o primeiro sintoma da peste, né? É ele não conseguir descansar
1: tá verdadeiro a pior peste que tem Começa com a diarreia, cara Ele não consegue dormir porque ele acorda ah, pra cagar Deus. E ele tá se cagando E ele vai fazer alguma atividade física tá Lutando com o cara e tá se cagando, cara Essa é a pior coisa que tem Porque você acaba com a dignidade <risos> E você acaba com o descanso do cara Agora,
2: o efeito direto disso seria o cara perder um ponto de constituição por dia. Que daí tem
0: a desidratação e tudo mais, né, mano?
2: Exatamente. Sim. Ó, você pode botar pústulas. Se você fizer uma doença. Fazendo uma doença diferente, que não dê diarreia. Você pode botar pústulas. Pústulas sanguinolentas. Nossa. É todo, uma... dia, <coughs> todo dia o cara. Ó, já tô ficando doente. Todo dia o cara perde um de quatro pontos de dano <risos> sangrando pelas pústulas ou então com é hemoptose que eles falam, que, é, que eu não lembro agora que você tosse sangue, sabe poderia botar isso no personagem, um D4 por dia já é o suficiente pra matar o cara ó oh, que legal também,
0: Pode... uma coisa massa de ter hum. é os efeitos de cura, cura de hit points né de pontos de vida e tudo de cicatrização, não são efetivos no personagem né então daí ele tem que pensar duas vezes antes de entrar numa batalha ou num combate direto porque essa questão de curar, né, a cura de magia, ou até mesmo de medicina, no caso, não é tão efetiva Sim. no personagem, isso é legal.
2: A gente pode fazer o seguinte, que a criatura mágica que foi morta, ou que seja um demônio, Areva, traz uma doença, na verdade, que
1: é... Forma de reprodução dela Nossa Das pulsos brotar outro demônio Cara
2: Não é A pessoa na verdade Tipo Tipo alien pessoa, Eu acho A pessoa vai se transformando Por exemplo Ela começa a perder Inteligência Começa a mudar de alinhamento Começa a criar De repente Começa a criar escamas Ou o que você quiser Botar aí né Aí vai mudando o nível o armor class da pessoa. Por um momento isso pode parecer vantajoso, mas a, o, o cara tá perdendo o personagem dele, na verdade. Aí você pode botar cada efeito da transformação em um de tantos dias. Você passa pro estágio seguinte, até o cara virar uma criatura como a que morreu na, naquele local. E aí você vai ter uma série dessas pessoas infectadas dentro da cidade virando outras criaturas como aquela que morreu. Dá pra fazer umas paradas maneiras com isso, hein, cara? Aí a parada pode ser, na verdade, uma forma da Blood War dos Demônios, viar paradas pra terminar com as defesas de uma cidade, entendeu? E criar oh, servos. Massa. Né,
0: Putz, eu fiz um negócio aqui que eu achei muito style, que a gente foi conversando, eu fui pensando, sabe? Por exemplo, a própria gripe mesmo. Quando ela atinge alguma pessoa. Dependendo da pessoa, a pessoa tem uma reação diferente, certo? A gripe em mim pode me causar tosse, enquanto o mesmo vírus específico no Gabriel, no nosso bardo aqui, pode causar dor no corpo, por exemplo, né? Então, o que eu tava pensando? Quando a pessoa fica infectada, que é aquela chance de ficar infectada que a pessoa rola no final do dia, a gente rola um D6 para essa pessoa, para saber o que que ela fica. E conforme os dias vão passando, ela vai adicionando as outras problemáticas. Até o ponto que quando ela tiver morre. todos os sintomas, ela morre. Entendeu? Quando ela tiver todos os <risos> sintomas. Se o personagem tirar um no começo do dia, né, no... ou na noite que ele passar lá, ele fica com descansando. Tosse. Aí não, ele
2: já tem ele... que se movimentar com a metade do movimento, por exemplo. é e aí por exemplo, no dia ele... seguinte se rola
0: de novo. Isso, vai adicionando. Eu coloquei aqui só das ideias que a gente teve. A primeira é as pústulas, sabe? Tipo, os machucados. Então se ele tirar um no dado, ele fica com pústula. No segundo é a diarreia. É aquela que o cara não consegue dormir. No terceiro é aquela uhum. que a... eu coloquei cura feio aqui. É quando a cura não, não sofre efeito no personagem. O quarto é a transformação. Ele começa a se transformar transformar, perder as suas características, mudar a sua tendência, ficar mais irritado e tudo mais. O quinto é aquele que não tem o um descanso longo. E no seis não dá nada. Todo dia ele roda. Por exemplo, foi lá de manhã, rodou, deu um. Então dá pústula, por exemplo, no corpo. Ele começa a ter várias pústulas e tudo mais. Se no outro dia ele jogar um, beleza, continua tendo pústula. Só se ele te dá dois, ele tem pústula e diarreia, entendeu? E assim vai aquizanando. No caso, se ele juntar todas as características, ele morre. Sabe, pra ele não ficar também, morrer tão <risos> facilmente. Pô, mas fica massa, <risos> cara, é massa. E daí você pode, é ele, jogando, como mestre, criar vários, né? Criar seis ali, ou até quatro. Daí você pode criar até grau de doença diferente, sabe? Tipo, um D12 é, se a doença é, é, for é, é. menos mortal, ou um D4 se ela for completamente mortal. Você
2: pode, inclusive, é. botar possibilidade de remissão natural do personagem. Se o cara tira tanto no dado... Ele começa a se recuperar, por exemplo, ele perde um dos sintomas, sabe? Aí você é, criaria exemplo, uma desculpa pra ter alguns personagens que se curam, imunes.
0: se o cara tira seis e ele teve algum sintoma, ele cura daquele sintoma, sabe? Né? Ele...
2: ele cura um de tantos sintomas. Também é legal, porque aí você pode remir o cara... Direto, cara fica curado numa possibilidade pequena. Se ah, você tem uma peste horrorosa, você fica imune, né, cara?
0: Aí você adiciona a perícia no jogo, né? Que você fala que a pessoa, tudo bem, ela pode se recuperar, Contanto que tem alguém Ou um teste específico de perícia de medicina Ou de médico ali na região Que possa ajudar ela no momento do descanso Tá ligado? Porque daí ela, os personagens também procuram Essa zona de descanso, sabe? Desses curandeiros, entre aspas aí Boa, boa, boa ideia, boa ideia Cara, eu acho que a peste é uma das coisas bacanas De utilizar na mesma pandemia ali. tipo, acho que é uma coisa bem legal De utilizar, principalmente adicionando Esses fatores aleatórios, eu adoro adicionar Fatores aleatórios, cara <risos>
1: Cara, e se por um acaso o plano elemental do fogo desse um chabu lá e ele meu, começasse a ficar mais perto do nosso plano material? O que aconteceria aí?
0: Quando o, o plano do fogo se aproximasse do nosso plano, os incêndios iriam acontecer do nada ou através de qualquer fagulha,
1: sabe? Ah, sim, entendi, saquei.
2: Okay. Sabe o que a gente podia fazer num cenário assim? A gente podia pensar na seguinte ideia, como o plano elemental do fogo tá colado no nosso por alguma razão, ou tem algum canal direto com aquela região... Você pode considerar que as pessoas perdem o controle do fogo. Como assim? Quando você inicia uma fogueira que era pra ser uma... É, primeiro aquela brasa, você precisa soprar pra pegar fogo no musgo seco, pra botar graveto. Aquilo imediatamente produzisse um fogarel bizarro, você fora cada, de cada
1: Então cada foco de, de fogo poderia ter uma chance de 60% de invocar o elemental do fogo?
2: Não não, 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 não digo não. Aí, aí é muito, né? Aí é muito, mas digo assim, assim, se acende uma vela em casa e ao invés de sair aquela chama pequenininha da vela, sobe uma língua de fogo de um metro e meio, sacou? Bem gigante. Entendeu a né? ideia? Aham, a vela rápido, naquele mesmo momento, sacou? Sim. Imagina que a interação do fogo com a nossa realidade muda pra algo muito mais violento e algo muito mais pirotécnico, sacou? Caraca, legal. E a partir daí você começa uma série de, de problemas, né, cara? Tipo, de, porra... As cidades imediatamente seriam mais seriam consumidas pelas chamas em algum determinado momento. Assim. Eu acho que seria algo muito rápido de acontecer. Né? E principalmente porque
0: a única fonte de energia e luz que a gente tem é o fogo, né? Sim. Lembrando disso.
2: Sim, sim, Pois é. Aí já dá uma mudança no cenário de campanha. Você tem que começar a tomar cuidado contra as paradas, as cidades se incendiaram. Aí você vai ter toda aquela, aquela situação de novo, de cataclisma proveniente de uma tragédia como uma cidade incendiada. E já dá criar um monte de coisa.
0: É, e a, a noite seria realmente
1: noite, né? Seria breu, cara. Seria realmente ótimo para predadores, sabe? Aí sim, realmente, nós teríamos mais vampiros atuando, ou seres que dependem da escuridão, como quadrilhas de goblins ali, cara, atuando o tempo todo nas cidades.
0: É, porque se você acende <risos> qualquer faísca à noite pra iluminar, tipo, você vai causar um fogaréu gigantesco, né? E se você deixar... Ah, pô, então vamos fazer uma... Um fogaréu gigantesco fora de casa. Esse fogaréu vai entrar em. Com... vai, tipo, sair de controle rapidinho. Então, você tem que. você não acende,
2: né? Mas aí, vamos pensar numa outra consequência dessa, dessa ideia. Num primeiro momento, de fato, as pessoas se surpreenderiam com o efeito pirotécnico da coisa. Mas num momento mais pra frente talvez elas aprendessem rapidamente a reduzir a quantidade de material que elas utilizam para um efeito desejado. Então.
0: É, mas o fogo chega, chega eu, eu até entendi, Rafael, mas daí é. o fogo seria ele, momentâneo.
2: Ele
0: rápido, é, luz ele, ele seria momentânea. Seria flashes, rápido, né? É. Seriam flashes de luz, é, porque, é. por exemplo, eles iriam colocar, por exemplo, um barbante, vamos supor, ou um pavio. Eles colocariam um, um micro pavio e daí o que que aconteceria? Pegaria fogo e apagaria, né? Porque daí ia consumir tudo que tava... Que tá ali disponível. É, e se eles fizessem uma fogueira, ia sair de controle. Então... É, ia ser muito complicado, porque até mesmo os próprios saques e tudo mais... A, a, se você quisesse destruir uma cidade, você destruiria, entendeu? Você chegaria ali e tacaria uma tocha. E já seria o suficiente pra acabar com uma cidade, sabe?
2: É, pensa no seguinte, rapidamente personagens poderiam aprender algumas técnicas interessantes, como por exemplo utilizar barbantes como se fossem cordéis detonantes, sabe? Né? Pra derrubar uma ponte, por exemplo. Dá pra você certeza. fazer algumas coisas interessantes
1: com isso. Cara, não só isso, né? Ia ter uma corrida com uma busca sobre... Porque os Dwarfs, dentro das rochas, eles têm algumas plantas que têm luminocência própria. Ia ter uma corrida atrás dessas plantas ali, pelas florestas, mesmo equatoriais, aí que tem sua luminosidade própria, pra substituir esse fogo, cara. Porque as pessoas precisariam enxergar de todo jeito. O ser humano, cara, na noite ele é muito cego, velho.
0: É, seria a luz, cara, né? A luz, a busca vai, por não artefatos não com vai, luz,
2: então, para. mas... Continual Light. Qualquer mago de nível merda faria fortuna vendendo
1: pedras com Continual <risos> Light.
2: <risos> Exatamente.
1: Aí entra naquele bagulho da, da Universidade do Kivote, que a gente falou tanto no nome do vento e no temor do sábio. Os caras vendendo os equipamentos mágicos ali que as pessoas normais podem usar. Legal. Rafael, cara, muito obrigado pela sua presença, velho. O que, é que você tem aí de recado para os nossos ouvintes, cara?
2: Obrigado por terem me convidado. E, cara, por que a gente não pensa na ideia de um segundo programa? Pedir para os ouvintes mandarem novas ideias de catástrofes naturais para a gente, de repente, desenvolver um novo programa no futuro aí, Catástrofes Naturais, volume 2,
0: é, adaptando a regra na hora aí pra vocês, gente. Você que escutou o nosso cast, tá querendo muito saber como adaptar aquela catástrofe que tá na sua cabeça na mesa. Manda pra gente aqui, cara. A gente faz um programa e adaptando tudo pra vocês. Obrigado aí, Rafael, pela sua presença aqui na taverna. Pô, é Sempre okay. muito bom receber Eu... você aqui, cara. Eu a agradeço. gente tem que falar de um tema um pouquinho mais leve, pra ser mais divertido e você beber mais <risos> cerveja. Só bebeu duas garrafas, pô. Você tá de brincadeira. Dá Eu prejuízo tô essa tô... noite. <risos>
2: Cara, esse negócio de <risos> Catástrofe Volume 2 ficou parecendo aquele negócio de vídeos Mais incríveis do mundo, não ficou não?
0: <risos> É galera, é isso mesmo Mandem as suas ideias aqui pra gente Mas enquanto isso, Bardo Aumenta esse som aí que eu vou preparar Uma pestezinha especial Pra minha mesa, até mais galera Até o próximo cast Falou galera, tchau um abraço,